0: Beyaz bankta bir gün. Yazan, seslendiren, yaşayan, yaşatan, acınan, acıtan, hazırlayıp sunan Yusufcan Gökkaya. Sosyal tesislere nasıl gidilir genç? diye sordu. O yolun girişinde beyaz bir bankta oturduğum için bu soru gayet normaldi. Bankta zaten alıştığımız banklar gibi değildi. Şubat ayından hareketle yeterince soğumuş, beyaz, demir bir bank. Oturduğunuz zaman hem ayı hem de bankın varlığını hissetmek çok zor değil. Sanırım bu bank germişti beni. Aslında öyle değil biliyorum ama ben yine de banka yoruyorum bu gerilme halini. Bazı şeyler cansız şeylere yöneltildiğinde daha anlamlı ve daha güzel oluyorlar. İşin aslı kafanın, kafanın ta içinin hala kafayı takacak bir şeyler aramasıydı. Soru gayet normal gelebilir kulağa ama gelin bir de benim oturduğum yerden bakın bu soruya. Bunlardan ilki genç kelimesi olmuştu mesela. Artık genç değildim. 34 yaşında hayatı tüm şanssız buluşmalara gülünse mi, ağlansa mı seçilemeyen olaylara rağmen bir şekilde kazanabilmiş bir adamdım. Genç demek aslında bir iltifat olsa da bana, yine de yaşadığım saçmalıkları bir zamanlar hayal ettiğim anlardan dönüştürdüğü için kafaya takabilirdim. Genç kelimesinden çok kendime takılmıştım sanırım, bilmiyorum. Her neyse, o işte. Bir diğer konu ise bana bu hitapla soruyu soran çocuğun yaşının Maksimum 20 olabileceğiydi. Hadi bilemedin 25 olsun. Ya da tamamen çakozlayamadım durumu diyelim 30 olsun. Yani birine genç diye seslenmenin yaşı, askeri 65 gibi gelir bana. Yardımı kapan, gençlerden sıyırır kendisini. Sadece onlar genç diyebilir gibi, fitursuz bir söylemde bulunmak doğru olmasa da onlara daha çok yakışır işte. Zaten bank saçma bir şekilde demirden yapılmış ve çok soğuk, Hal böyle olunca da soruyu hemen duydum bende. Genç söylemini vereceğim cevapta benim de kullanmam, bir iktidar savaşının başlama vuruşunu yapan şey olacaktı. Yani itamını kabul etmedim, sana geri gönderdim. Buyur, harflerine ayır onları. Mutlu ol olur mu onlarla, demekti. Bilmem ki genç. Çeyi çift vurgulu kullanmıştım. Şöyle bir yürü bakalım görebilecek misin? Bu cümle o ana kadar kafaya taktıklarımdan kuvvet almıştı biliyorum. Kelimeler ağzımdan çıkarken yanındaki arkadaşına, etrafa, 10 metre, 20 metre gerisine, hatta görülemeyecek köşelere bile göz attım ama gözümün ucuyla. Gözlerimi gözlerden ayırmadan. Hani gözlerini kaçıran Avoluria belgesellerde. İşte öyle. Cümlemi zamana göre artık kaliteli sayılabilen bir sigaranın dumanıyla süsleyerek kuruyordum. Her vurguyu dumanların değişik şekillerinde görebiliyor olmalıydı. Hani çok düşünen insanların palını, yani hallerini sigara dumanına bile bırakması durumu yani. Bu kadar çaresiz miydi bilmiyorum ama bakarsa görecektir elbette. Sen ayırdır abisi. Evet. Cümleme gelen cevap buydu. Tam da düşündüğüm gibi. Giyim kuşamlarından, ellerini cümlelerinde nereye koyduklarından, hareketlerinden Argo söylemlerinden, saç kesimlerinden, diş temizliklerinden, omuzlarının hareketliliğinden ve buna benzer birçok etkenden, üç aşağı beş yukarı nasıl kavga edebileceklerini çıkarabilecek kadar tecrüben varsayılır. Tabii kalkıp da işin ehline, profesyoneline rastlamadığım sürece yanılmazdım da pek. Evet, işin millisine rastlama şerefine de nail olmuştum bir zamanlar. Tabii bu öngörülerimin milli oluşunu başka bir zaman konuşuruz belki. Sen hayırdır abisi. Yani şunu diyor aslında. Oturmuşsun burada dünyayı umursamaz bir tavırla, dünya içimden geçmiş haberi olmadan, giyinmişsin abidik gubidik, kimseleri önemsememeyi öğrenebilecek kadar güzel giyinirdim bir zamanlar, bilmiyor, bir de bana mı dik dik konuşuyorsun? Aslında bunu düzgün sorsa herhangi bir sorun olmayacak. Sen hayırdır abisi nedir ya? Bir kere bu cümleye hep kafam takılmıştır. Çünkü çelişkilerle dolu, anlamsızlıkları var. Hayırlı olan bir şey, bir güzel ifade, hayırdır evresine kimlerin ellerinde geldi? Aha işte bunları. Bir de küçültme iki, si'yi de bunlar buldu sanırım. Abi, si gibi. Do, re, mi, fa, sol, la, le, lo, si, do gibi. Baştan sona yanlış yani. Can evimden vurdu beni ismim de can zaten, seni de, arkadaşını da, çevreyi de, kıyafetini de, hatta bel ve ceplerini de süzmüşüm bu iki cümlelik sürede, zaten bank soğuk, kafam kim bilir hangi günün ardında başıma geleni memnuniyetle karşıladım ben de. Arkadaşı çok kısa boyluydu gerçekten. Maksimum 1.55 falan. Fiziksel özelliklerle asla dalga geçmem ama kardeşim sen bari bir uzak dur, öleceksin yani. Hani insan kontrollü davranmak zorunda hissediyor kendisini. Tüm o gevşemiş psikolojinin ortasında. Tamam, benim de metrelerce boyum yok. Tamam abartmayayım, iki metre de boyum yok ama bu boy farkı benim aleyhimde olsaydı daha dikkatli düşünürdüm muhtemelen. İşte bu arkadaşı kol boyuyla zaten kendinizden kolaylıkla uzakta tutabilirsiniz. Ben diğerini, dar paçalı, fosforlu eşofman giyenini dikkate alıyordum. Onlar da yalap şalapçı, paldır küldürücü ya da bodozlamacı. O yüzden konuşmayı çok severler ve tam o anda bunu engellemek de benim en çok sevdiklerim arasına girer. Bunu da öğrenebilecek tecrübelerim olmuştu tabi. Peki ben bu tecrübelerimi neden edinmiştim, nerede edinmiştim? Öyle çokça kavgacı, sinirli birisi de değilimdir aslında ama sanıyorum şanssızlıklar konusunda diğer yollarıma oranla daha hızlı gitmiştim. En olmayacak zamanda, en olmayacak hal bir yerlerde buluyordum kendimi. Bela değil ama benim belayı kolayca bulduğum bir gerçekti. Sen hayırdır abisi ile gelen ve ona eşlik eden, bana doğru atılan bir adıma cevabım, duman dolu nefesimi üflerken ayağa kalkmak oldu. Gerçekten çok seviyordum bunu. Konuşmaya kalsa karşılıklı itiş dur, sık bırak, çiz koş. Bitmez yani. Burnumdaki ve de durumdaki yamukluktan anlaşılacağı üzere ilk kafaya atan olmanın nedenle öneme sahip olduğunu tüm gerçekliğiyle öğrenmiştim. Öğrendiğim bu eşsiz bilgiye, edindiğim bu elit deneyime, inandığım bu hayatta kalma becerisine sahip çıkıp bunu gerçekleştirirken, diğer cesareti kendinden de büyük olan da üzerine düşeni ya da düşebileni almıştı. Demir bank ısınmaya başlamıştı. Biraz yumuşuyordu da sanki. Ama bir eşofmanın arka cebi mi olurdu ya? Bak bu orijinal olmayan her şeyin yarattığı bir sorun işte. Arka cebin eşofmanda ne işi olabilirdi ki? Hem orayı süzmek de çok yanlış anlaşılabilirdi. Aniden açıldığında üç parça olan, genelde sallanıp duran bir şey fırladı o cepten. Çokça görmüştüm bu sallananlardan. Kelebek olarak adlandırırlar kendilerini. Evet, gerçekten nereye, nasıl gideceğini öngörmek neredeyse imkansız oluyor bunların. Yapılabilecek en mantıklı şey arkadaşını aramıza alabilmekti. Bunun için hemen o kısa boylu çocuğa doğru davrandım. Asıl amacım o kısa olan değildi elbette. Onu ayakta tutmalıydım ki kelebek etkisini bedenimden uzak tutabileyim. Aramızda kısa, kelebekliyle mücadelede başlamıştı bir yandan. İkimiz de aramızda kalanın pek bir öneminin olmadığını biliyorduk. Ben bir şekilde bıçağı tuttuğu koluna kilitlenip onu düşürmeye çalışıyordum. Ama demiştim ya nereye döneceği belli olmuyor. Bileğinden kavramaya çalıştığım sırada aniden elime doğru yönlenmişti. Neyse ki saplanır gibi değil de daha çok keser gibi bir açıyla avcumun içinde hissettirmişti kendisini. Bu sefer acıyı olayın yaşandığı an hissetmiştim. Acının da vermiş olduğu sinirle olayı bir an önce sonlandırmam gerektiğini anladım. Aramızda duran artık aramızda değildi. Ne ara oyun dışı kalmıştı fark etmemiştim bile. Elimi kana bulayan oydu ve artık bana kalmıştı. Sadece bana. Elimi temizlemeye çalışır gibi hareket ediyordum. Tüm her şeyin sonunda avcumun içiyle birlikte sol koluma da bu tarihin anıları kazanmıştı o hengamede. Sonra o tarihin de vermiş olduğu inanmışlıkla daha da sahip çıkmaya başladım tecrübelerime. Bekle lan burada ile gitgide uzaklaşan bir sesle birlikte Rezital de sonlanmış oluyordu. Yine yeni bir dövme zamanımda öylece kendini belli etmiş oluyordu. Yara gibi bir izi, estetik bir dokunuşa tercih etmek daha doğru geliyordu bana. Yoksa her türlü o tarih bir yerlere kazınmıştı yani. Hangisine bakarsan bak, hepsi bu hatırlanmak istenmeyen tüm anları günü gününe, son güne kadar hatırlatmaya devam edeceklerdi. Yanımızda güvenlik odası varmış meğer. O ana kadar hiç haberim yoktu bundan. Zaten kendileri de şahsına münasır olan o yerlerinden kalkıp da müdahale etme gereği bile duymamıştı. Güvenlik ne için oradadır? Hepimizin bunun için bir cevabı muhakkak ki vardır. Bir sorun gördüğü zaman sorunu çözebilmek, engelleyebilmek için oradadırlar örneğin. İşte benim denk geldiğim güvenlikçi ise olayı film izler gibi izlemiş başından sonuna ben nasıl anlatıyorsam şimdi o da başkalarına anlatacağı bir hikaye biriktirir gibi izlemiş tüm olup biteni salarım Bilmiyorsun genç bilmiyorsun hangi saatlerin burada beklenerek geçirildiğini yine beklerim Durum tam tersi olsa da beklerim Sonra içerden elinde iki karton bardakta şekerinden içilmesi zor üçü bir aradalarla çıktı güvenlikçi arkadaş. Haklılığı bir süredir seyrediyormuş yani. Kahveyle hak verme şekline bakarsak, durum tam olarak bu. O sebeple kahve, sigara derken ah o eski zamanlar mevzusuna kadar gittik onu. Kahve, bir tane daha kahve, sonra kahvelerle bekledim ama gelen olmadı. Çaya da beklerdim ama soğumuştu hava. Hem artık güneş de batıyordu.